0: Oi, gente! Aqui é a Amanda e esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje, gente, eu quero contar para vocês que não tá tudo bem. E tudo bem também. Eu sei que isso é muito clichê, mas essas semanas, talvez as duas últimas semanas, elas têm sido muito ruins para mim. E a gente não fala muito sobre isso, né? Sobre quando as coisas estão muito ruins. Então, eu resolvi vir aqui conversar sobre isso. Essa semana, esse episódio, foi o que eu tive mais dificuldade para gravar. Desde que eu lancei o podcast, eu tô com uma rotina muito bem estabelecida das semanas que eu vou gravar os episódios, da semana que eu, que eu vou lançar. E eu sempre separo o final de semana para fazer as gravações, porque eu tô mais tranquila, né? porque eu consigo organizar os meus horários de maneira mais tranquila. E essa semana, eu simplesmente não consegui falar de nada. Não consegui falar de nada. Tem vários assuntos que eu quero trabalhar, mas toda vez que eu começava a gravar, eu achava que estava ruim, que não estava relevante, que eu não estava, enfim, trazendo nada de novo para as pessoas. Mas porque nessas últimas semanas, eu também tô mal. E a gente não fala que tá mal. Então, eu vim aqui para falar que eu tô mal. <risos> então, se você tá mal do lado daí... Eu quero dizer pra você que tudo bem que tem mais um monte de gente que tá mal e que não necessariamente a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? A gente tá aí na quarentena, eu tinha achado que eu nem ia vir trazer esse assunto aqui porque tá todo mundo falando de quarentena e tá todo mundo vivendo a quarentena, então tá todo mundo de saco cheio da quarentena. Mas a verdade é que a quarentena que começou lá em março se estendeu muito mais do que a gente esperava. E a gente nem sabe até quando vai. Eu tô tra- trabalhando de home office já tem um tempo. Eu tô afastada da minha família e dos meus amigos já tem um tempo. Eu tô tentando seguir a quarentena na medida do possível. Então, assim, eu saio para ir no supermercado, às vezes para ir numa consulta médica. Mas eu evito ao máximo de ter outras interações que não são necessárias nesse momento. E querendo ou não, a quarentena mudou muito a nossa vida. Não mudou só a nossa rotina, o fato de de a gente sair menos de casa, mas em alguns casos mudou até coisas maiores, relacionamentos, emprego, família, enfim. No meu caso, eu até às vezes me sinto um pouco culpada de reclamar, porque querendo ou não, eu estou em um lugar de privilégios, né? Eu não perdi o meu emprego, eu tenho uma casa para morar, a minha rotina foi modificada, mas ainda assim muitas coisas permanecem. Mas ainda assim eu tô mal. Para falar um pouquinho mais da quarentena, eu tive fases. Assim que começou, eu tava muito, muito ansiosa, muito, muito preocupada com o emprego, com como que ficaria o mundo, com a doença em si, né? A gente não tem muita informação e lá em março a gente tinha menos ainda, Engraçado que na semana que explodiu né, o coronavírus aqui no país, foi tudo muito rápido. Eu tinha acabado de voltar de São Paulo no meio da pandemia, porque a gente nem sabia direito como estava. E quando eu estava em São Paulo é que as coisas pioraram muito e eu ainda estava numa cidade muito maior, que eu sou aqui de Belo Horizonte. Eu voltei para BH e desde então eu estou em casa. A primeira fase então foi de muita preocupação muita preocupação de como seria o futuro, muita preocupação de como seria o dia de amanhã, assim. No meu trabalho, assim como em muitos outros lugares, eu acredito que em todos, de um dia para o outro, a gente precisou repensar um monte de coisa. A tensão estava muito no ar, então foi uma fase muito difícil, talvez as duas primeiras semanas. Depois eu entrei numa fase de que eu ia aproveitar esse tempo, sabe? Eu comecei a fazer atividades físicas diferentes em casa, comecei a praticar yoga, comecei a ler mais, comecei a aproveitar para assistir minhas séries, meus filmes. Aproveitar do meu tempo livre que a gente acaba tendo, mesmo trabalhando de casa, mas p- pelo fato de não sair, não fazer nada fora de casa, não perder tempo com o deslocamento. Então eu aproveitei esse momento e agora eu estou num momento de muita instabilidade, de ter dias que eu estou super bem, tem dias que eu estou super mal. E aí, às vezes, quando eu tô mal, as pessoas ficam muito preocupadas em me fazer ficar bem, assim. E tudo bem também, tá, gente? Eu acho que isso é um carinho, né, que a gente tem com as pessoas. Por favor, amigos, não desistam de mim, tá? Mas aí vem a culpa de você não estar bem. Porque aí você começa a pensar em todas as pessoas que estão piores. E você parece um pouco egoísta, sabe? Por estar se preocupando... Ou tá mal, ou tá instável emocionalmente, sendo que você tem esse monte de coisas que eu falei que eu tenho. E aí, além de tá mal porque você já tá mal, você tá mal pelo fato de você tá mal. E aí, isso se intensifica, sabe? Eu queria só ter esse espaço de desabafo pra que a gente possa se identificar aqui. Porque se você também tá instável nessa quarentena, se você também não tá conseguindo manter o seu ânimo, não tá conseguindo fazer tudo que você gostaria de conseguir fazer, tudo bem, sabe? A gente é ser humano, nem sempre a gente vai conseguir manter os nossos planos e nem sempre a nossa, o nosso emocional vai estar tá tão pronto pras adversidades da vida na, na hora que a gente quer. Isso não quer dizer que a gente é menos resiliente, isso não quer dizer que a gente é mais forte ou menos forte, isso só quer dizer que a gente é gente, e ser gente é muito difícil, e ser gente faz com que a gente passe por crises o tempo todo, e a gente precisa acolher essas crises também. Eu acho que dessa crise toda, o que mais tá me pegando é a falta de previsibilidade. Essa pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, né? No início, a gente tinha alguns prazos, agora já não tem mais, a gente não tem ideia de como vai ser, né? Essa falta de previsibilidade, essa falta de um prazo, né? De um momento que tudo vai voltar ao normal, é a pior parte. Mas eu acho que a falta da previsibilidade nos coloca de encontro com uma coisa que a gente precisa saber e que a gente precisa exercitar esse entendimento. Que a gente não tem controle de absolutamente nada. É isso. Ponto final. A gente não tem controle. E quando as coisas estão mais ou menos numa rotina que a gente conhece, numa rotina que a gente considera né, normal, a gente costuma achar que a gente tá com controle das coisas. E a verdade é que a gente não tá a gente nunca tem controle de nada. Então essa pandemia faz com que a gente enfrente essa falta de controle, essa falta de previsibilidade, esse acaso da vida diariamente, sem a gente se preparar para isso. Mas na verdade a gente nunca teve controle. A gente não tem controle se a gente vai ser promovido na nossa empresa ou se a gente vai ser demitido na nossa empresa, se a gente vai continuar como as coisas estão. A gente não tem controle se fulano ou fulana vai gostar da gente, se o nosso relacionamento está sendo legal mesmo, do jeito que a gente espera. A gente não sabe nem se a gente vai acordar vivo amanhã. A gente pode cuidar da nossa saúde, mas a gente pode simplesmente atravessar a rua e ser atropelado. A gente pode não acordar, a gente pode enfim, sei lá. Eu sei que você é um pouco pessimista, né? Eu tô parecendo muito mórbida hoje. <risos> Mas a verdade é que é isso, sabe? É muito difícil para nós nos depararmos com essa falta de controle, com essa falta de previsão da vida. E a vida não é previsível. A gente não é previsível. Eu acho que quando eu olho para trás, pensando principalmente no ano de 2020... Em janeiro de 2020, né, lá no Réveillon de 2020, eu nunca imaginaria que a minha vida estaria como ela está hoje. E não só a minha vida, mas que eu estaria como eu estou hoje. Eu passo por um processo terapêutico, né, eu tenho um psicólogo que eu falo dele aqui direto. Se ele ouvir meus episódios, ele vai ficar bem preocupado, inclusive. Mentira. Mas é muito impressionante o quanto a gente é fluido e a gente não se dá conta disso quanto que a vida é fluida e que a gente não se dá conta disso. E por mais que falar dessa fluidez, ela traz um aspecto muito positivo, porque é, mudar é ótimo, avançar é ótimo, mas a gente também vai passar pelos momentos de crise, a gente também vai passar pelos vales, né? pelas partes sombrias, a gente também vai chorar, a gente também vai ficar angustiado. E a angústia, ela precisa ter o seu espaço se a gente não se permitir elaborar essa angústia, elaborar qualquer tristeza, elaborar qualquer momento, não adianta, não não vai funcionar, isso vai voltar. Você vai, de alguma forma, somatizar isso, você vai viver isso novamente no, no futuro. Enfim, eu já falei sobre isso aqui, quando a gente fala do luto, né, sobre a elaboração do luto, mas aqui eu tô falando de uma tristeza mais rotineira, sabe? De uma tristeza de quando você... Vai de encontro com uma coisa que você acreditava muito. Vai de encontro com quem você era e não é mais. Vai de encontro com uma situação que você gostaria muito, muito, muito de controlar e não controla. E é isso, assim. Eu só queria me identificar com você aqui hoje. Que tá mal, sabe? Vamos nos abraçar virtualmente. (risos) E é isso, vamos... Entender esse sentimento como legítimo, entender esse esse sentimento como necessário, sabe? E vamos valorizar esse momento também. Porque a tristeza, a crise, a angústia, ela diz muito sobre a gente. Ela diz muito sobre quem a gente é. Ela ajuda muito no nosso processo de autoconhecimento, sabe? Porque você pode estar triste por conta da pandemia, todo mundo tá. Mas o que de fato tá te deixando triste? O que, que de fato nessa situação te deixa tão desconfortável? É essa raiz, é esse, esse, essa questão que vai te dar uma dica do que que você precisa olhar, sabe? E se tá muito difícil do lado daí, gente, busquem os apoios de vocês, sabe? Amigos, família, um psicólogo, eu sempre vou indicar a terapia aqui, porque assim, a terapia mudou a minha vida. E eu tenho certeza que ela mudaria a sua vida também, se você estiver disposto ao processo, né? Porque não é só você buscar um psicólogo, começar a fazer, se você efetivamente não estiver disposto a entrar em contato com essas coisas que são muito difíceis. E tudo bem também não entrar em contato, né? São escolhas. Eu fiz a escolha de entrar em contato e eu não me arrependo. Mas são dias muito difíceis, então... Eu eu entendo, né? Se você não não acha que faz sentido do lado daí. É isso, gente. Um episódio Bad Vibes (risos) pra gente conversar e falar que tá tudo bem. Tá tudo bem não estar tudo bem. E se você não tá bem do lado daí e precisa de algum apoio, busque esse apoio. Não se isole. Agora, se você precisa de um momento sozinho, fica sozinho. Faz o que você precisa fazer para elaborar isso e para passar por isso com a sua saúde mental equilibrada, para que você realmente se olhe e se cuide. Autocuidado, às vezes, também é acolher essa tristeza, tá bom? Um abraço virtual para você que está na bad para você que não está na bad também. A gente se vê no próximo episódio. Espero que eu esteja melhor por lá. (risos) E eu espero que você também esteja melhor por lá. Tá bom? Um abraço virtual para todo mundo e até mais!